0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas započinjemo proučavati psalme. Evo nekoliko uvodnih misli u knjigu psalama. Naslov na hebrejskome znači slavljenje ili knjiga slavljenja. Naslov na grčkome sugerira instrumentalnu pratnju. Naš naslov potječe od grčke riječi psalmos, to je knjiga štovanja. To je hramska pjesmarica. Mnogi pisci doprinjeli su u ovome skupu pjesama sa jednim ili dva psalma. David, pjevač pjesama Izrelovih, ima 73 psalma, potpisana svojim imenom. Drugi psalam pripisano je njemu u dijelima 4.25, psalam 95, u Hebrejima 4.7. Također on bi mogao biti autor nekolicine među psalmima siročadi. Bio je veličanstveno potaknut napisati ove psalme na osnovi vlastitog iskustva kao i putem posebnog nadahnuća. One koje su postojali u njegovo vreme pripremio je za upotrebu kod hramskog pjevanja. Drugi pisci psalama su sljedeći. Mojsije, Salomon, Korahovi sinovi, Hemam, Asaf, Etan, Ezekija, Psalmi siročadi, postoji svega skupa 150 psalama. Krist mesija istaknuti u mnogim psalmima. Kralj i kraljevstvo su teme koje nalazimo u psalmima. Ključna riječ u knjizi psalama je aleluja, to jest slava gospodu. Ovaj izraz postao je kršćanski kliše, međutim taj bi izraz trebao postati izvorom velikih emocija u duši aleluja, slava gospodu. Psalm 50 i 150 smatram ključnim psalmima. Psalam 50 Asafov psalam govori nam vjerojatno više od bilo kojeg drugog. Psalam 150 je Aleluja pjesma, riječ Aleluja pojavljuje se 13 puta u šest kratkih stihova. Njome završava knjiga psalama i možemo je smatrati refrenom svih ostalih psalama. Psalmi bilježe duboko predanje, snažne osjećaje, uzvišena čuvstva i mračnu potištenost. Oni sviraju po klavijaturi ljudske duše, a sve zapreke maknute su sa puta. Ako ćemo iskreno ja se osjećam veličanstveno svaki put kada otvorim ovu knjigu. Ona je smještena u samom središtu Božje riječi. Psalam 19 nalazi se u samom središtu Božje riječi i taj psalam proslavlja Božu riječ. Ova je knjiga bila veliki blagoslov srcima mnogih ljudi tijekom stoljeća. Kada sam bio bolestan, kod kuće ili u bolnici, ili kada je neki problem tištio moj um ili srce, zatekao sam sebe kako uvijek otvaram knjigu psalama. Oni su uvijek veliki blagoslov mome srcu i životu. Po svemu sudeći, tako je bilo tijekom stoljeća. Ambrozije, jedan od velikih svetaca crkve, rekao je, psalmi su glasovi crkve. Augustin je rekao, oni su epitom cijelog pisma. Martin Luther rekao je, oni su mala knjiga za sve svete. John Calvin rekao je, oni su anatomija svakog dijela ljudske duše. Dopada mi se to. Netko je rekao da je u psalmima opisano 120 psiholoških iskustava, ja međutim ne znam kako su došli do tog broja, ali znam da su svi oni zapisani u knjizi psalama. To je jedina knjiga koja sadrži sva iskustva ljudskog bića. Psalmi opisuju čitavu skalu psiholoških iskustava, svaka misao, svaki poticaj, svako čupstvo koje se pojavljuje u duši zapisani su u ovoj knjezi. To je razlog, pretpostavljam, zbog kojeg psalmi uvijek govore našem srcu, te nalaze odgovor u nama, god ih otvorimo. Hoker je rekao o psalmima, oni su izbor i ukus svega korisnog u ostalim knjigama. Don je to izrazio ovako, psalmi predviđaju ono što ću ja, bilo tko od nas, učiniti, pretrpjeti i kazati je psalme nazvao pjesmaricom svih vremena. Vac je rekao, oni su tisućglasno srce crkve. Mjesto koje su psalmi zauzimali u životima božjih ljudi, svjedoči o njihovoj univerzalnosti, jako imaju izuzetno židovsku primenu. Oni izražavaju duboka osjećanja vjernih srca u svim naraštajima. Psalmi su puni Krista. U psalmima nalazimo Potpuniju sliku Krista nego u evanđeljima. Evanđelja nam govore da je odlazio na goru moliti, dok nam psalmi donose i njegovu molitu. Evanđelja nam govore da je bio razapet, ali nam psalmi govore o onome što se događalo u njegovom srcu za vrijeme raspeće. Evanđelja nam govore da je otišao natrag u nebo, dok psalmi nastavljaju ondje gdje evanđelja staju, pa nam prikazuju Krista gdje sjedi u nebu. Krist Mesija ističe se kroz cijelu ovu knjigu. Sjetit ćete se kako je gospodin Isus kada se ukazao svoj ima nakon svoga uskrsnuća rekao, to su riječi koje sam vam govorio dok još bijaš s vama, da se treba ispuniti sve što je u Mojsijevom zakonu i u prorocima i u psalmima napisano o meni. Krist je tema psalama, mislim da je on predmet iskazivanja štovanja u svakome od njih. Neću ga moći pronaći u svakome od njih, ali to ne znači da se one nalazi u svakome psalmu. To samo znači da sam ja ograničen, jako je u svakome psalmu Krist predmet iskazivanja štovanja, neki među njima tehnički se nazivaju mesijanskim psalmima. Oni bilježe rođenje, život, smrt, uskrsnuće, slavu, svećeništvo, kraljevstvo i povratak Isusa Krista. Postoji 16 mesijanskih psalama koji govore o Kristu, ali kao što sam već rekao, svih 150 psalama govori o njemu. Knjiga psalama je pjesmarica kao i knjiga o njemu. Sve je o Kristu. Kako budemo proučavali psalme, ta će činjenica postati očita. U malo suženijem smislu, psalmi se bave Kristovim pripadanjem Izraelu kao i Izraelovom pripadnošću Kristu. Obje teme povezane su sa pobunom čovjeka. Na ovoj zemlji neće biti blagoslova dok Izrael i Krist ne budu dovedeni zajedno. Psalmi su židovski po svome iščekivanju i nadi. Oni su pjesme prilagođenje hramskome štovanju. To međutim ne znači da nemaju duhovnu primjenu i tumačenje za nas danas. Oni to svakako imaju. Ja ih vjerojatno otvaram više od bilo kojeg drugog dijela Božje reči, ali moramo biti malo eksaktniji u svome tumačenju psalama. Naprimjer, o Bogu se u ovoj knjizi ne govori kao o Otcu. Svete se ne naziva sinovima. U psalmima On je Bog Otac, a ne Otac Bog. Nazočno svetoga duha kao i blažena nada novoga zaveta ne nalaze se u ovoj knjizi. Neuspjeh u prepoznavanju ovih činjenica mnoge je ljude odveo u pogrešnom smjer kod tumačenja psalma 2. U ovoj se pjesmi ne govori o uznesenju crkve, već o drugom kristovom dolasku na zemlju, kada će utemeljiti svoje kraljevstvo i vladati njime iz Jeruzalema. Psalam koji proklinju Izazvali su najviše kritike zbog svoje osvetoljubivosti i molitve za osudom zla. Ovi psalmi potiču iz ratnih vremena kao ljudi koji su živeći pod zaknom tražili pravdu i pravednost na zemlji. Dragi moji prijatelji, mir ne možete imati ako ne skršite nepravdu i pobunu. Po svemu sudeći, Bog namjerava učiniti upravo to i zbog toga se nikome ne ispečava. U svoje će vrijeme krenuti protiv zemlje svojim sudom. U Novome Zavetu kršćanima je rečeno neka ljube svoje neprijatelje, a možda ćete se iznenaditi kada čitate molitve o psalmima u kojima se govore vrlo oštro o neprijateljima. Sud će, međutim, donijeti pravednost na ovu zemlju. Također, postoje psalmi koji predviđaju razdoblje kada će antikrist vladati na zemlji. Nemamo nikakvu razumsku osnovu na temelju koje bismo ljudima diktirali kako će se ponašati ili što moliti pod takvim okolnostima. Druge vrste psalama uključuju pokajničke, povijesne, naravne, odočasničke, halel, misijske, puritanske, akrostičke i psalme koji proslavljaju Božu riječ. Ulazimo u vrlo bogati dio u Božoj riječi. Ovdje ćemo kopati za zlatom i dijamantima, dragi moji prijatelji. Knjiga psalama nije uređena na slučajan način. Neki ljudi misle da su psalmi bili uliti u posudu, dobro promješani, a zatim stavljeni zajedno bez ikakvog uređivanja. Bilo kako bilo zanimljivo je zapaziti da će jedan psalam izraziti stanovito načelo, a nakon njega slijedit će nekoliko psalama koji će objašnjavati to isto načelo. Psalmi od prvog do osmog su dobar primjer ovoga. Knjiga psalama uređena je stanovitim redom. U stvari već je godinama zapaženo kako su psalmi uređeni na način da odgovaraju Mojsijevom petoknjižju. Postoje odjeljci postanka, izlaska levitskog zakonika, brojeva i ponovljenog zakona, kao što ćete vidjeti za vrijeme samog proučavanja. Poklapanje između psalama i petog knjižja lako se opaža. primjer, u odjeljku postanka vidite savršenog čovjeka u stanju blaženstva, kao što je to slučaj u psalmu 1. Nakon toga razmatra se čovjekov pad i njegovo vraćanje, psalam 2. Slika je buntovnog čovjeka. U trećem psalmu savršen je čovjek odbijen. U četvrtom psalmu nalazimo sukob između ženinog sjemena i zmije. U petom psalmu nalazimo savršenog čovjeka okruženog neprijateljima. Šesti psalam predstavlja savršenog čovjeka izloženog kaznama kada mu je vreba na peta. U sedmome psalmu vidimo savršenog čovjeka usred lažnih svjedoka. Konačno u osmom psalmu vidimo kako dolazi do čovjekovog spasenja putem satiranja glave. U psalmima od 9. do 15. vidimo sukop između neprijatelja i antikrista kao i konačno izbavljenje. Zatim u psalmima od 16. do 41. vidimo Krista posred njegovog naroda kako ih posvećuje Bogu. Sve to vidjet dok budemo prolazili kroz knjigu psalama. Sperdžon je rekao, knjiga psalama poučava nas korištenju krila kao i riječi, tjera nas i uz planinu kao i na pjevanje koja će od vas načiniti ševu, a ne neku drugu vrstu ptice. Ovu knjigu nazivali su epitomom, je skrovitim sadržajem i anatomijom ljudske duše. Također je opisana kao vrt svetih pisama. Od 219 starozavetnih citata u Novome Zavjetu, njih 116 je iz knjige Psalama. Vidjet ćete 160 duhovnih pjesama, koje su nekoć. Nesumnjivo bile uglazbljene. Ovo je knjiga koja bi naše srce trebala natjerati da zapjeva. Cijenjeni slušatelji toliko za uvod u knjigu psalama. U nastavku pogledajmo što nam donosi prvi psalam. Tema ovom prvom psalmu glasi dva čoveka dva puta dvije sudbine. Ovo je psalam koji otvara odjeljak knjige Postanka, počinje sa čovekom, a ne sa materialnim svemirom. Ovaj psalam govori o blagoslovljenom čovjeku ili sretnom čovjeku. Blagoslovljen čovek stavljen je u suprotnost bezbožniku. To je također i slika Krista, posljednjeg Adama, okruženog bezbožnim grešnicima i izrugivačima. Ponekad razmišljamo o gospodno kao o čovjeku boli. Naviknutog na patnje i zbog nekog nepoznatog razloga, sve slike koje ga oslikavaju prikazuju ga kao vrlo tužnu osobu. Točno je da je izaja rekao da je on čovjek boli, ali zašto ne čitate dalje? U Izaiji ćete pročitati kako on nije imao svojih boli i patnje. U Izaiji 53.4 piše, a on je naše bolesti ponio, naše bolesti nas je uzeo dok smo mi drželi da ga Bog bija i ponižava. Bila je to naša bol, ne njegova. On ju je povezao, on ju je bio sretan uzeti i on je bio krist. Ova slika prikazuje njega. Nastavku praksa blagoslovljenog čovjeka. Blago čovjeku koji ne slijedi savjeta opakih i ne staje na putu grešničkom i ne sjeda u zbor podrugljivaca. Ovaj stih govori o praksi blagoslovljenog čovjeka. Malo kasnije u ovome psanu vidjet ćemo snagu blagoslovljenog čovjeka, a na koncu i njegovu ustrajnost. U ovom prvom stihu vidimo negativnu stranu prakse blagoslovljenog čovjeka. Rečeno nam je što sretan čovjek ne radi. Tu vidimo tri stava ili položaja. Blagoslovljen je čovjek ili sretan čovjek koji ne sjedi, savjeta opakih, Ne staje na putu grešnika i ne sjeda s podrugljivcima. Osoba koja čini te stvari nije sretna osoba. Ona prolazi kroz tri faze. Prvo se povezuje s bezbožnicima, zatim se druži sa grešnicima, a na posljedku se pridružuje podrugljivcima. Ovdje je definitivno riječ o regresiji, nazadovanju i degeneraciji. Blagoslovljen čovjek ne hodi prema savjetima bezbožnika. Vijeće bezbožnika, izraz upotrebljen u Daničićevom prijevodu starog zaveta, znači savjet. Takav čovjek ne sluša bezbožnike. Jeste li zapazili kako se gospodin Isus nikada nije pozivao na vlastiti um ili razbor kao temelj za donošenje odluka? Što got je činio, temeljilo se na Božoj volji. Nikada nije rekao svojim učenicima, dečki, idemo ponovno u Galileju. Puno sam razmišljao o tome, a ja sam pametniji od vas, pa mislim da je to najpametnije što po mom mišljenju možemo učiniti. On nikada nije pristupao svojim učenicima na takav način. Uvijek je govorio, idem u Jeruzalem jer je to volja moga oca. On je provodio mnogo vremena sa svojim ocem. Znao je koja je njegova volja te je na određena područja odlazio na temelju tih spoznaja. Dragi moji prijatelji, jedna je stvar poslušati savjet, a dobar savjet je dobra stvar. Međutim, u tu kategoriju svakako ne spadaju savjeti bezbožnika. Mi moramo živjeti po vjeri. Život prema savjetima bezbožnika nije življenje po vjeri. Tko su bezbožnici? To su svi oni ljudi koji izostavljaju Boga. Nema Božjeg straha, Pred njihovim očima. Žive kao da Bog ne postoji. Danas smo okruženi mnoštom takvih ljudi. Oni ustaju ujutro, niti ne pomišljaju stati pred Boga u molitvi, nikada mu ne zahvaljujući za hranu koju jedu, za život ili zdravlje. Oni samo idu dalje, žive na svoj način. Oni su bezbožnici, izostavljaju Boga iz svojih života. Kada bezbožnici savjetuju nekog čovjeka, dalje ga nalazimo kako stoji na putu grešnika. Stoga ga mjesta dalje preuzimaju grešnici, grijeg znači promašiti cilj. Ti ljudi ne žive baš onako kako bi trebali, to su ljudi o kojima govori Biblija kada kaže neki se put učini čovjeku prav, a na koncu vodik smrti. Pismo dalje kaže čovjeku se svi njegovi putovi čine čisti. Grešnik možda misli da je u redu, međutim, on je grešnik, Božja riječ kaže. Nek bezbožnik put svoj ostavi, a zlikovac naome svoje. Također je pisano, poput ovaca svi smo lutali i svaki svojim putem je hodio, a Jahve je svalio na nj bez zakonje na sviju. Otac je na gospodina Istusa bacio svu težinu naše krivnje. Mi smo grešnici, to je naša slika. Sljedeći korak prema dolje od stanja na putu grešnika je sjedanje u zbor podrugljivaca. Podrugljivci su ateisti. Sada grešnik odvodi mladog čovjeka neka sjedne. Ovdje nam je rečeno kako je treća faza sjedanje u društvo podrugljivaca. Podrugljivci su ateisti. On ne samo da negira Boga, već iskazuje i anagonizam i mržnju prema Bogu. To danas... Možemo vidjeti na svakom koraku. Podrugljivci, to su oni koji se u potpunosti suprotstavljaju Bogu. Oni ne žele da se Biblija čita u javnim školama. Kad smo već kod toga, ne žele da se igdje čita Biblija. Oni negiraju Božju riječ. Moram vam reći kako ne postoje ništa niže od negiranja Boga. Pijanac koji danas leži u kakvom jarku nije tako nisko kao čovjek koji negira Bože postojanje. A ako želite znati kakav je Boži stav, nalazimo ga u Bibliji. S podsmijem vačima, on se podsmijeva, a poniznima dariva milost. Bog se protivi podrugljivcima i s njima će se on podrugivati. Moram ovdje napomenuti kako je predstavljena u istinu zastrašujuća slika. Prvo je predstavljena negativna strana, to je ono što sretan čovjek ne čini. U sljedećem stihu vidjet ćemo što sretan čovjek čini. Već uživa u zakonu Jahvinu, a zakonu njegovu misli dan noć. Sjećate se kako je naš gospodin govorio o čovjeku opsjednutom demonom. Kada je demon izašao iz tog čovjeka, on je bio očišćen. Bio je pometen i uređen, dao je Obojiti sve prostorije. Bio je čist i mislio je da je s njim sve u redu. Taj ga je demon, međutim, još uvijek posjedovao. Demon je neko vrijeme lutao unaokolo, ali mu je dojadilo putovanje pa se vratio. Kada se vratio, doveo sa sobom i prijatelje, sedam drugih duhova opakijih od njega samog. Tako nam je rečeno da je posljednje stanje ovog čovjeka bilo gore od prvog. Mnogi ljudi misle da ako malo očiste svoj život, da su time učinili sve što je bilo potrebno. Zapazite međutim kako ovaj čovjek uživa u zakonu Jahvina. Uživanje Božeg čovjeka je u Božjem zakonu. Drugim rečima, on nalazi radost u Bože riječi. Volio bih kada bi mi pošlo za rukom ljudima objasniti kako je Biblija uzbudljiva knjiga. Ona nije breme, nije dosadna. Veliko je uživanje čitati i proučavati Božu riječ, blagoslovljen je čovjek, sretan je čovjek čije je uživanje u zakonu Jahvina. Sve današnje tragedije koje dolaze na čovjeka, suze, uzdisaj, stenjanje, žalost, slomljena srca, razrušene obitelji kao i uništeni životi, rezultat su prekrešenih Božjih zakona. Božja riječ jasno govori, jer ovo je ljubav Božja da zapovjedi njegove čuvame. A zapovjedi njegove nisu teške. Njegove zapovjedi današnjim vjernicima nisu samo deset zapovjedi. Osim toga, njegove zapovjedi nisu teške. Zamisao da biti spašen po milosti znači biti bezakonik i da možete živjeti kako vam se svidi nije slika koju nalazimo u Božjoj riječi. Ne smijemo biti bezakonici. Takako vi ste, braćo, na slobodu pozvani, samo da ta sloboda ne bude izgovor tijelu, nego ljubavlju služite jedan drugome, kaže nam Pavle u Galačanima P13. Sloboda ni pod koju cijenu nije dozvola za grijeh. Naravno, mi ne držimo deset zapovjede da bismo bili spašeni, ali to ne znači da ih smijemo kršiti. To znači, dragi moji prijatelji, da nismo sposobni udovoljiti Božim zakonom. On traži savršenstvo, a vi i ja ga nemamo. Moramo k Bogu doći putem vjere. Nakon što smo spašeni po vjeri, moramo živjeti na višoj razini od razine zakona. U svojim životima moramo imati rodove Svetoga Duha, a to su ljubav, radost, mir, trpljenje, blagost, dobrota, vjernost, krotkost i uzdržljivost. Imamo disciplinu i vodstvo milosti. Već uživa u zakonu Jahvinu, u zakonu njegovu misli. Meditira je vrlo slikovita riječ. Ona oslikava kravu kako preživa. Koliko mi je poznato krava ima želodac podeljen u nekoliko dijelova. Ona može izići na Pašu ujutro pasti travu dok je na njoj još rosa i dok nije vruće. Zatim kada oko podnjeva postane vruće, može leći pod drvo i početi preživati. Travu koje je popasla ujutro vraća u usta i prežvakava je, prelazi preko nje ponovno. To je ono što mi činimo kada meditiramo. Ponovno prelazimo preko onoga što smo pročitali. Toma Kempinski izrazio je to vrlo zgodno. Nemam mira osim u kutku sa knjigom. Davne, 1688. godine, Bartholomeov Asfud rekao je, meditacija je preživanje. Koliko je to samo potrebno u životima današnjih vjernika? Sjetimo se kako je jako govorio o čovjeku koji gleda svoje naravno lice u zrcalu, a zatim odmah zaboravi kakav bjaš Moramo meditirati nad Božjom riječi. Moramo dopuštati Božjoj riječi da oblikuje naše živote. O zakonu njegovom misli dan i noć, dragi moji prijatelji, osim njegove riječi, Bog nema drugi program putem kojega ćete rasti i razvijati se kao vjernici. U svojoj crkvi možete biti zaposleni poput termita, međutim nećete nimalo porasti putem te aktivnosti. Porasti ćete jedino meditirajući o Božoj riječi, to jest prolazeći preko nje stalno iznova u svome razmišljanju, dok ona ne postane nastavni i sastavni dio vašeg života. Takva je praksa sretnog čovjeka. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.